0: Kun joukko parikymppisiä muusikoita luo uransa kiistattomat kulmakivet ja samalla määrittää kokonaisen genren, välittämättä tai tiedostamatta sitä, että määrittää ja aloittaa kokonaisen genren, on silloin käsissä jotain poikkeuksellista. Ja silloin on kyseessä saksalaisbändi Halloween, Halloween 2, ihan helmi-levyä, Keep Not The Seven Keys Part 1 ja Part 2. Niitä käsitellään tässä kasarvasten jaksossa. Mun nimi on Tervetuloa mukaan! Salkuun kiitos kaikille matkassa mukana olleille. Itse asiassa tämä vuosi, mikä nyt on kulunut ihan ensimmäisestä jaksosta kasarilapsissa, niin tämä vuosi on kulkenut hämmästyttävän nopeasti ja sen enempää nyt tämän, tämän podcastin syntysijoihin menemättä, niin Juho-Pekka Taskinen ja Panu Markkanen olleet isoja apoja ja inspiraatioita tässä. Mä en itse asiassa ajatellut silloin, kun tätä alettaisiin tehdä että tehtäisiin kenties viikoittaistakaan, Silloin ihan aluksi, mutta sitten jotakin hommat lähti luistamaan. Tätä on ollut teidän kanssa ihan todella nasta tehdä tätä podcastia. Tämä aihe on teille ja meille hyvin tärkeä. Eli tämä musiikki, tämän musiikin aiheuttamat muistot, mutta eihän nostaan muistot, vaan fiilikset. Ja mikä mukavinta, niin siellä on paljon paljon nuorta jengiä langalla, nuorta jengiä kuulolla. Joille ja teille tämä musa on ihan uutta. Ja jos tässä on kyetty tuomaan sellaisia artisteja matkan varrella esille, että jotka teitä ovat inspiroineet, jotka löydätte kenties uusina artisteina, niin sehän on vaan aivan mahtavaa. Tämä on 55. jakso, ja tästä jatketaan kyllä eteenpäin ihan samaa tahtia. Sen verran voisi sanoa, että kaikilla alustoilla niin se lukumäärä, mitä teitä on kuulolla ollut ja kuuntelu kerran, niin puhutaan kuusnumeroisesta summasta ja määrästä, se on tällaiselle riippumattomalle, teidän voimilla, teiltä on energia energiavoimilla menevällä ää, energialla, eteenpäin menevällä podcastilla, niin se on erittäin hyvä asia. Mutta nyt mä en maireile tästä enempää, enkä yhtään jatka tätä, vaan siirrytään tämän päivän aiheeseen. Tämä on muinut mulla hyvin pitkään, johtuen siitä, että tämän bändin kaksi levyä ovat olleet mulle musiikillisesti äärimmäisen tärkeitä. Ja jossain vaiheessa mä unohdin ne, kunnes mä huomasin, että mitä ne ovat saaneet aikaan, mitä ne ovat luoneet ja miten iso vaikutus niillä on ollut todella isolle määrälle muusikoita ympäri maailman. Kyse on Halloweenista ja Keeper of the Seven Keys, ja kakkonen käsittelyyn NYT nyt. Elettiin kevättä 1988 ja paikka oli 10 seurakunnan nuorisotila Boksi. Mähän en ollut käynyt edes riippikouluja, mä lurkin siellä vähän pitkätukkana aina niin kuin ikään kuin laittomasti, vaikka kyllä niin seurakunnan mainio nuorisohjaaja Jukka-Pekka Jörö Enrus kyllä tasan tarkkaan tiesi, että Wienberg ei ole muuten sitten käynyt sitä rippikoulua. Mutta palataan tuohon treenikämppään. Se oli loistava kämppä. Siellä oli hyvät kamat, hyvät rummut, PA-systeemi siellä oli aika turvallista treenata ja me treenattiin siellä Kaveriporokan bändin kanssa, joka oltiin perustettu muistaakseni jo 12-vuotiaana laitettiin. Sillä oli useita eri nimiä, The Privacy Flame, Meanwhile oli yksi nimi, mutta sitten joku perkele luotti suosikista, että sellainen bändi joku Meanwhile, mehän meihin piti sitten vaihtaa nimeä. No sitten löydettiin sellainen nimi kuin Admire, eli Admire, ja sillä sitten treenattiin ja työstettiin huolella musiikkia mainiossa nuorisotilassa ja meillä oli yksi biisi, mitä me hiottiin. Bändissä oli silloin Matt. Jylhä, Jari ja Hyttisen Tomi eli Timmy ja Meikäläinen ja neljästään työstettiin menemään boksilla ja meillä oli vahva intohimo saada biisiä aikaiseksi. Se oli muutenkin äärimmäisen luovaa kautta. Mä muistan, että silloin oli oppinut soittamaan pikkasen paremmin eli silloin taito oli vähän kehittynyt jo, että pystyi tehdä vähän muutakin kuin sitä niin kuin ihan neljänsoinnun juttua. Ja Admire muuten on ollut keikallakin hiljattain, Janne Ensalalla ryyditettynä, näitä tästä montaakaan vuotta, ja tullaan varmasti olemaankin, mutta se siitä, niitä päätkin löytyy YouTubeista. Mutta me treenattiin tätä biisiä, ja me lähdettiin kehittämään sitä mahtipontisella nimellä, Shadows of Mordor. Mä olin just silloin lukenut ensimmäistä kertaa Taro Sormusten herra, Herrasta kirjat, ja sehän inspiroi sitten nuorta muusikkoa aika suuresti, mutta oli vieläkin suurempi inspiraatio lähde. Ja me tullaan siihen ihan kohta. Me treenattiin sitä biisiä. Me tehtiin siihen osia. Palattiin taas alkuun. Ja sitten taas ää, äänitettiin ja kellotettiin. Ei vieläkään. Taas mietittiin, mitä mitäs osia me tähän biisiin voidaan kehittää. Jotain tää vielä kaipaisi. Nopeita osia, hitaita osia. Ja se biisi pikkuhiljaa kasvoi ja kasvoi. Ja sitten me todettiin, että nyt tää on hyvä, tää on pitkä biisi, mikä me ollaan tehty, erittäin hyvä, nyt tää on sellainen, nyt tää on aivan kuin se, nyt kellotetaan tää. Taas soitettiin se ja se piti aina sitä kellottaa. Kuusi minuuttia, 18 sekuntia. Ei ku kuusi minuuttia, 43 kolme sekuntia, niin se meni. Ei perhana! Puolet siitä, mitä oli Keeper of the Seven Keys, levyn nimi tai sitten uh, Keeper of the Seven Keys ykköstä löytyvä Halloween viisi. Meillä oli ta- tavoitteena tehdä vastaavanlainen eeppisen pitkä monista osista polveilevista eri temmoista koostuva viisi. Se oli meille niin luja inspiraation lähde, että me lähdettiin luomaan sitä samaa. Magia samatta aikaa, ja tästä sitä muuten soi, mitä me silloin tehtiin. Ei tää ihan hullu ole, ottaen että 16-vuotiaat kundeja oli kuitenkin kyseessä, mut ei me nyt millään päästy siihen, mitä me lähdettiin tavoittelemaan, eli siellä Keeper of the Seven ykköseen, tai kakkoseen, niistä nimipiiseistä puhumattakaan. Mut eivät päässeet monet muutkaan. Ja nyt on oikeastaan erittäin painava syy pohtia Halloweenia, pohtia bändin perintöä, joka on nimittäin monisäikeisempi kuin me ehkä nyt äkkiseltään tajutaankaan. Me puhutaan raskarokin legendoista. Halloweenista ei puhuta useinkaan siinä yhteydessä. Siitä huolimatta, että bändi loi yhden kokenansa kenren. bändi loi niin sanotun Power Metalin, josta alettiin vasta kyllä puhua sitten kun Halloweenin kloonit tulivat skeneen. Halloween silloin kun Halloween tuli, se oli leimallisesti Speed Metal bändi. Walls of Jericho-levy, oli tullut ja Kai nariseva laulu oli bändissä. Silloin puhuttiin enemmän speed metallista. Mutta käydään tässä jaksossa läpi tuota Halloweenin äh, kultakauden kahta eeppistä levyä, monumentaalista levyä, niiden ulottuvuuksia. Ja kun me mä tuossa männä-iltana grillailin pihalla, kaunissa kevätillassa, otin pari mäskiä siihen ja laitoin vähän taikinaa lauteille, niin kuin sanoo, eli grillasin makkaraa, niin mä kuuntelin yhtä soittoa nämä kaksi levyä läpi. Ja mä olin hämmästynyt siitä, miten hyviä ne biisit oli, miten hyvä se soitto oli, miten vähän ne levyt olivat itse asiassa vanhentuneet. Nyt mennään syvemmälle Halloweeniin. Pysy matkassa. 80 luku ei ollut aina ihan helppoa aikaa löytää sitä uutta musiikkia, niin kuin, että mistä sä sait sitä vaan käsiksi. Sulle ei ollut YouTubea tai internettiä, että minne pystyit vaan mennä ja sitten laittamaan sitä musiikkia testiksi soimaan. jos sä ostit albumin, niin silloin sun piti kanssa ostaa se albumi ja sitoutua siihen, kerätä siihen se, mitä niihin nyt siihen aikaan meni 58-64 markkaa. <laughs> Kuulostanpa muuten nostalgiselta. Eli tavallaan silloin sä ostit, otit aina riskiin, kun sä ostit sen levyn. Halloween tuli mun tietoisuuteen siitä, että mä innokkaasti luin ja ostin Metal Hammer-nimistä lehteä, Aina sen jostain kioskilta sattui saamaan, se varmaan nyt oli siinä, siihen maailman aikana aina ehkä jo niin pari kuukautta vanha suurin piirtein, kun se sinne niin kuin suuliskan perukoille saatiin. Mutta silloin Metal aina bongattiin bändejä, ja mä olin kehittänyt sellaisen vähän niin kuin intuition niin kuin, äh, havaita, että mitä ne, mitä ne bändit ovat, mistä niistä bändeissä on kyse. Mutta se oli aika haparointia. Kelatkaa, mi- mihin tämä intuitio perustui? Se perustui siihen, että millaisia kuvia siitä bändistä oli. Äh, varhaisessa vaiheessa metalhammarit olivat saksaksi, joten äh, vaikka Marietta Rakkolainen ansiokkaasti valkosipulilta, vanhalta viinalta ja, ja sisupastilleelta tai leijonapastilleelta tuoksuen, Saksa yritti päähän takoakin, niin saksan taito oli niin huono, että pystyi poimimaan vain pätkän sieltä, pätkän täältä. Ja sen takia se oli aika haparointia. Mutta eräässä metalhammarissa äh, silmiin pisti bändi, viis miehinen bändi, tyylikkäät tuplavasarirummut, muistaakseni sonorit, se teki heti vaikutuksen. Halloween-teksti taivutettu sinne lavan takaosaan, siinä on sellainen kurpitsa alla. Tämä oli heti, että, 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 että tässä on nyt jotain, jotain sellaista ää, poikkeuksellista. Ja sitten miltä se bändi näytti. Bändi laulaja, vaaleat pitkät hiukset, selvästi nuorikundi se teki vaikutuksen. Nuorikundi nuoremman sukupolven ää, tekijä, saksalainen bändi. Meillähän ei ollut mitään ennakkoluuloja saksalaisia bändejä kohtaan, koska pitää muistaa, että itse asiassa mielenkiintoinen yhtymäkohta tähänkin kasarilaisten podcastiin on se, että tässäkin podcastissa on muuten käsitelty aika montaa saksalaispändiä Acceptia, ää, Scorpionsia ja nyt sitten ää, Halloweenia. Että siinä on jo kolme ja, ja Saksasta on tullut paljon, paljon erinomasta raskaampaa rock'n'rollia. Mutta yhtä kaikki, silloin katsottiin, muusta muistan kun mä katsoin sitä kuvaa laulajasta Michael Kiske, sillä on vähän jännä nimi. se kuulostaa pikkasen, ei niinkään saksalaiselta. Oli tapa, se oli pirun tyylikäs tapa käyttää mikkiständiä, eli se tavallaan oli ä, suora mikijalka, joka meni vähän tosta niin ylitse, ja se mikki oli taittunut sieltä ylhäältä lemmömäisesti alaspäin. Mutta en me tiedä mitään, että mitä tää bändin on. Sieltä täältä pystyi poimimaan tiettyjä mainintoja liittyen bändin tyyliin ja musiikilliseen suuntaan. Siellä vilahteli Iron Maiden ja Speed Metal. Mut mä päättäen, että se on kuitenkin Speed Metallin, mutta tuo laulaja ei näyttänyt sellaiselta paskasessa farkkuliivissä ja menevältä niin Speed Metal-hörhöltä, vaan se näytti täysveriseltä metallivokalistilta. No, tulipa sitten kahdeksannen luokan työharjoittelu, joka oli Karhulan City Marketissa. Mä koko helvetin viikon Laputin saippua takavarastossa. Mä en edes nähnyt yhtään asiakasta siellä, eli mä olin koko sen viikon siellä jossain pimeässä varastossa laitoin hintalappuja, sellaisia peukaloon takerattuvia hintalappuja laitoin saippua rasioihin ja saippoihin. Se oli aika mutta mä kestin sen. Mä kestin sen tasan tarkkaan yhdestä syystä. Ja mä kestin sen siitä syystä, että mä tiesin, että mä saan henkilöstöalennuksella ostettua itselleni sen tietyn levyn. Sen levy, jonka mä olin jo varmistanut että se löytyy sieltä. Liekö se ollut jopa syy siihen, että mä menin työharjoitteluun Karhulan Citymarkettiin, joka edelleen toimii täyttä siellä. Ää, niin ää, mä sain sen levyn, mä saisin sen henkilökunta-alennuksella, laitoin sen muovikassin, vielä sen sittarin muovikassi, joka ei ollut semmoinen oikea levykaupan muovikassi, vaan se oli semmoinen ärsyttävä, ää, kun sen polki, niin, niin se heittelehti fillarilla, niin kuin miten sattuu. Mulla oli se levy tuossa mukana. Levyn kanssa niin kun suitsin su, Suulisiemen suuntaan, mulla on hirveä kiire, muista mun on pakko päästä kotiin. Ja koko ajan mut tykytti päässä, että jumalautaus tämä levy on pettymys mulle. Tässä on kaikki kohdalla aukeavat kannet, nehän mun piti katsoa siellä kaupassa. Aukeavat kannet ja helahoito. Sitten mä menen kotiin, mä laitan levyn soimaan. Ja en, en mä sitä, sitä fiilistä, mä en unohda sitä ikinä, kun Aivan Live-biisi lähti soimaan. Vielä mä en tiennyt, miltä laulaa ja kuulostas, mutta mulla tulee nytkin kylmät väreet. Ja sit se lähti, ja sit tuli maiko Kiskeen. Nopeaa, melodista, taitavaa, karismaattista. Kaikkea sitä, mitä mä kainosti uskalsin edes toivoa Halloweenin olevan. Silloin mun tuli mieleen, että tää on niin Iron Maidenia, mutta tää on mun sukupolven Iron Maidenia. Vaikka Maiden oli periaatteessa silloin nuori bändi, mutta Halloween oli mun sukupolven Iron Maiden. Nää oli nuorempia kuin Maidenin kundit. Nää oli, ei ne nyt samanikäisiä ollut kuin mitä itse olin mutta nämä olivat selvästi nuorempia, freesimpiä, ja tämä ilmaisu oli jotain sellaista, että mihin ei oltu totuttu. Pitää muistaa, että tuohon mennessä jo Metallika oli tehnyt aikamoista jälkeen ja Megadeth niin ikään, eli, eli Amerikasta tulevat metallin speed metal-bändit. Ja silloin muuten toi termi, se oli vahvasti speed metal. Trashista alettiin kyllä puhua jo alkuvaiheessa, mutta speed metalista ainakin meillä kymissä puhuttiin. Mutta Halloween teki vaikutuksen myös sillä, että ne yhdisti nopeuden, sellaisen raivon voiman ja meidäniltä tutut vahvan melodiset soolot, jotka edelleen puhaltavat pois pelilaudalta. Päinniketäristi kaksi Michael Wakeat äh, kai Hansen, tohon aikaan oli erikoinen kaksi kaikkinensa. Ehkä Kahnsein heistä se pikkasen taitavampi. Mutta sitten Michael Wake up toi tuohon äh, soloihin toi melodiaa ja toista se Ja sitten tää tämmönen äh, slaavilainen kansanmusiikki perinne, joka tähän tuli, tähän teki järkyttävän vaikutuksen. Mitä helvettiä tällaista haitar musiikki melodioita. Ja viisien kestot, kestot tottakai polvelevat soolot. Tämä oli se, mitä me lähdettiin Shadows of Mordorissa hakemaan vähän tämän tyylisiä juttuja, mutta ei nyt ihan kyetty niin tällaisiin dualisteihin. Mut yks, jo tässä oli hämmentävä oli se, että siinä missä raskaampi musiikki on aina tullut tunnetuksi ja, ja tiettäväksi pimeydestä, aggressiivisesta, ehkä negaatiosta. Halloween tekee saman voiman valon ja positiivisuuden kautta. Tässä esimerkki. Ja nyt tässä tullaan siihen, että, että oikeastaan että mikä on se Halloweenin perintö ja oikeastaan Halloweenin iso merkitys. Tos lähdettiin luomaan sitä power metalia. Mutta kyllä bändi osas myös niinku rokata. Toi levy, kun meni raidalta eteenpäin, niin kyllä mun teki vaikutuksen jo kakkosbiisi A Little Time. Laitto paikalleen kyllä meidanit ja muut sillä, että et, 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 tämä on niinku uuden sukupolven soundi. Ja ennen kaikkea nuo melodiat, ne olivat vaan käsittämättömän hienoa, hienoja ja koreita. Eli, eli kaikkinensa tää, tää oli vakuuttava paketti visuaalisesti, musiikillisesti ja, ja, ja soitannollisesti kaikin puolin. Ehdottomasti Iron ja Voisi sanoa, että sille, sille seuraavalle levelille. Ja kertosäkeet äh, ja stemmat, kuunnelkaa. Tässä on se, mitä mä oon Maidenissa sanonut muutamassa jaksossa. Miksi ei Maiden ole käyttänyt enemmän Digisonin tekemiä stemmoja? Että tavallaan toi tuommoinen niin vibra-laulu menisi kahdessa kerroksessa. Halloween käytti näitä paljon taitavammin kuin meidän, ja ehkä mieleen jäävimmin. Ja sitten tullaan sellaisen pienen soundin nysväykseen, että pitäisi joskus Teemu Aallolta kysyä. Mut kun A Little Time beesin äh, kertosäi tulee, niin se kihisevä äh, soundi se on mulle edelleenkin vähän semmoinen mysteeri. Tää bandin soundi oli innovatiivinen. Äh, Lisäksi se loi tarinaa. Tämähän oli konseptialbumi, joka teki valtavan vaikutuksen, vaikka me tajunnut siitä konseptista itse asiassa yhtään mitään. Mutta samoihin aikoihin heittäydyi fantasia fantasiakirjallisuuden pari ja, ja sitä kautta se teki vaikutuksen. Ja nämä yhdessä ehkä piirsivät Halloweenin niin lujasti sellaiseen omaan äh, tajuntaan, sellaisena mytologis-musiikillisena äh, ristikeitoksena. Ja, ja sen vahvisti vaikutusta. Nyt tullaan siihen äh, taustalla soundiin. Tämä on kiinnostava. Eli miten tämä on tehty? Tämä kiehtoo edelleen. Ehkä siellä kuulu vähän Kai Hanseninkin ääntä tuolla takana. Että se, se vähän niin selittää, selittää tätä taustaa, että miten toi taustalla soundi on saatu aika, aika kiintosaksi. Toki ilman sellaisia ristivaikutteita ei Halloweenkaan, ei, ei selvinnyt. Et, et totta kai Lukkarin rakkautta ja tietoista, ehkä lainausta, tiet, tiedosta matoltakin lainausta bändillä niin kun meni moneen suuntaan. Ja kyllä varmasti niin kun Iron Maiden on yksi sellainen bändi, jolta bändi vahvasti otti esimerkiksi nämä pitkät kappaleet. Tämä pitkä kappaleformaattihan on, on totta kai Iron Maidenilta otettu. Mutta se on kuitenkin niin modattu vähän omiin tarkoituksiin. Et siinä ei ole sellaista niin kun ehkä apinoinnista kyse, et jos sinä nyt vertaat vaikka. Keeper of the Seven keys ykkösen Future World-kappaleetta Stratovarjuksen Visions-levyltä tulevaan äh, tai olevaan Paradise-kappaleeseen. Teema, sävy, kaikki ihan... ihan jopa Timo Kotipelto yrittää epätoivisesti fraseerata samalla tavalla kuin mitä Helomeen teki. Ja siihenhän tietysti jää aika kauas. Se on muuten huomionarvoista, että Michael Kisken englannin ääntämyshän on, on, on aivan briljanttia. Eli siis soundillisesti... Mä itse silloin junnuna... Mulla oli pitkään käsitys, että Kiske ei ole saksalainen, mutta siis ihan pesukestävä teutooni, hän on. Eikä siinä mitään vikaa sinällään. Mutta tämä ykkösen Halloween-kappale, niin tämä, tämä vei sen aika uudelle levelille myös sen pitkän kappaleen konsepti. Eli tässä mentiin osista toiseen välittämättä sellaisia lainalaisuuksia. Toki täällä oli tiettyä toistoa, että mentiin sää, että sitten väliosa kertsi ja mentiin näin. Mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin nämä rakens isomman kattauksen siihen kappaleeseen. Ja Tämä levy tuli puhkikuunneltua läpeensä totaalisesti. Tästä halloween biisistä on muuten se aivan järkyttävä MCVille tehty miksaus, joka taitaa löytyä myös... Öö, onko jopa Spotifysta löytyy? Eli se, jossa tämä biisi on raiskattu ihan täysin käsittämättömäksi, jotta siihen saatiin tehtyä huono musiikkivideo. Mutta se oli hei sitä aikaa. Mutta tässä kohtaa totta kai nälkä kasvo. Melkoisesti tuli hankittua myös bändin aikaisemmat levyt, mutta... No, jos sä käy nyt kuuntelemassa Walls of Jericho* niin esimerkiksi, missä Kai Hansen narisevalla äänellä laulaa, niin eihän se on nyt ole samaa levelejä. Eli tässä kohtaa se ää, bändi, joka koostui Ingo Schwisterberistä, Markus Groskofista, ää, Michael Veikatista, kai Hansenista Michael Kiskestä, se oli se maaginen kokoonpano. Ja tämä Huhu. Mutta tässä kohtaa alkoi, tuli sitten mieleen tietysti se, että mitä, mitä tapahtuu bändin toiselle levylle tai seuraavalle levylle. Ja ai, sitä ei hirveän pitkään itse asiassa tarvinnutkaan odotella. Ja jos nyt ihan, ihan väärässä ole, niin uh, mä taisin saada sen joululahjana, mä olin saanut sen kasettina jo aikaisemmin. Ja mä muistan mun reaktion, kun mä tajusin, että ei jumalaare, ne tekee Keep of the Seven Keys 2. Jollain hullulla tavalla sitä tiesi luottaa siihen, että bändi tulee taiteellisesti ja musiikillisesti tekemään ison levyn. Mutta en mä ois ikipäivänä arvannut, että miten ison levyn bändi tekee. Bändin uh, Keeper to Sevegis kakkosen aloittava biisi Eagle Fly Free menee heittämällä Iron Maidenin ei siis hain tasolle. Ja mitä tässä onkaan kasassa? Mulla on siis hyvät kasarilasten kuulijat, mulla on kylmät väreät päällä tällä hetkellä liikipitään tippalinssissa, koska tämä levyn taika ei ole mennyt niinku mihinkään. Mä en nyt suinkaan kuuntele viikoittain tai kuukausittain tai jopa vuosittain. Siitä edellisestä kerrasta, kun mä oon kuunnellut tämän levyn, niin on aika paljon aikaa. Ja, ja mä en nyt pitkään aikaa kuunnellut. Ja nyt tämä on ollut mulla voima soitossa. Mutta tämä melodisuus, mikä tässä niinku tuli, tuli mukana, niin, niin oli, on jotenkin niinku häkellyttävää. Ja, ja jollain tavalla mun tulee sellan kaihoisa fiilis siitä, että miten tää on kyetty tekemään. Ja sitten kaikista heavy-vokalisteista, niin Michael Kisken yläfalsetti vaan on se kaikista stydein. Mutta sit tuli se luojan kiitos, tuli se päivä. Tuli se päivä, että bändi tuli Suomeen Keikalle ja Iron Maidenin lämpärinä. Mä oon kirjoittanut äh, tästä ja t- mä oon tehnyt tästä podcast-jakson tuossa vähän aikaisemmin käy kuuntelemassa. Ja mun tulkinta edelleen on se, että äh, Halloween oli suorittaa tietynlaisen isän murhan, koska Halloween oli niin älyttömän kova sillä keikalla Iron Maidenin kanssa lokakuussa 1988 Norden karun Helsingin vanhassa jäähallissa. Äh, mun on tietty muistikuva, jäänyt tosta keikasta mieleen. Mä yritän sitä teille jakaa, jotta te tajuaisitte sen latauksen, mikä siitä tulee. Mä muistan, että tuolle keikalle mentiin äärimmäisen suurin odotuksiin. Mä en varmaan millään keikalla ole ikinä mennyt äh, niin suurin odotuksiin kuin tolle keikalle. Keyboard to 7 2 oli kuunneltu läpeensä. Äh, sitä oltiin, ne viistoli tuttuja, mutta ei liian tuttuja, koska se oli muistaakseni ilmestynyt vasta vähän aikaisemmin. Hämmentäviä kappaleita, melodisia kappaleita, iloa, valoa, energiaa, raivoa, oikeastaan kaikkea sitä, mistä hyvässä musiikissa on kyse. Ja Doctor Steen. Mä muistan aina sen äänimaiseman, kun oltiin Maideniä tultu katsomaan. Ja kun tää biisin pre-koorus lähtee, niin Michael Kisken ääni soi Helsingin jäähallissa ja jengi on täysin sekaisin. Mä edelleen palaan siihen tunnelmaan, mikä, mikä oli siinä vaiheessa, kun tää, tää tuli, että nimenomaan tuo korkealta katorajassa menevä laulu puhkoo sen ja tuhannet ja tuhannet nyrkit takoo ilmaan. Ei se voi muuta kuin sanoa, että se on niitä konserttielämyksiä, joihin sä et ehkä enää pääse koskaan sen jälkeen, kun sä laatuisesti sen koet. Ja tämä Dr. Stigin äh, kaikessa idioottimaisuudessaan äh, on just hyvä esimerkki siitä, että ei raskaan aina tarvitse niin vakavaa tai uh, synkkä olla, ja sitähän ehdottomasti Halloween oli. Mutta Halloween oli myös tuo popkynä, oli aivan, aivan, aivan mieletön. Siis kaikille varmasti, tämä nyt on tämmöinen musiikkinäytteiden uh, uh, lista, mutta kun mä lähdin laittaa niin muutamaa näytettä, että mitkä mä haluan teille pointata. Mä tajusin, että näistä kahdesta levystä mä voin jokaisen biisin laittaa, ja sanoa jokaisesta biisistä teille jotain. Et siihen mä en lähtenyt. Vaikka koronavirus jylläkin ollaan kotiolossa ja lockdownissa, niin silti ihan kaikkeen ei ole aikaa. Mutta uh, I Want Ouch on myös pop-sävellyksenä aivan briljantti. Siis kerrassaan loistava. Uh, rakenteellisesti, sovituksellisesti, kaiken kaikkiaan uh, loistava, uh, mutta silti, silti tehty äärimmäisen vapautuneesti. Eli mistään näissä kahdessa levyssä mistään ei pakotettu fiilis. Ja se saattaa johtua myös siitä, että kundit olivat erittäin nuoria, kun he tekivät tämän. Alle kaksi vitosia. Sä teet alle kaksi vitosena, sä teet tällaiset levyt. Ei paljon muuta voi pyytää. Eikä varsinkaan jälkeenpäin enää sitten niinku tällaista tasoa. Sen takia Halloweenin kanssa pitääkin olla äärimmäisen armollinen. Öö, mä sanon, että koko tuotanto on suhteutettuna esimerkiksi meidän ei tehnyt kahta näin briljantin öö, ylivoimasta levyä muuhun tuotantoon nähden. Ja se ei tarkoita, että se muu tuotanto olisi ollut huonoa. Ei missään nimessä. Siitä, siitä ei ole. Ehdottomasti, ehdottomasti missään nimessä kyse. Ja totta kai myös päätyi siihen pitkän, pitkän, kauniiseen, eeppiseen eh, kappaleeseen Keeper of the Seven Keys, joka myös lähtee kivan hauskasti, folkmaisesti jopa liikkeelle. Make the people Tämä on muuten hyvä biisi kun jos sanoo akustinen kitara. Näet soittaa tot pelkkää riffiä, niin katso tuon kuin päät kääntyy. Ja ne, jotka tietää, ne tietää, ja sieltä tulee peukku. Ehdottomasti. Tämä biisi on niin eeppinen tuossa koko kestossaan, että käy kuuntelemassa tää Spotifysta, YouTubesta, mistä tahansa. Mä jaoin myös tunne ää, meidän ryhmään. Mä jaoin Facebookia ja on loistava. Keekan 88. Se oli ennen tätä levyä tehty, että siin vielä ei oo. Mutta tää lähtee hienosti. Tässä luotiin uusi genre, vaikka sitä uutta genreä bändi ei varmasti lähtenyt edes luomaan. He eivät puhuneet powermetallista, he tekivät tuota omaa juttua, hauskalla huumorilla twistillä vielä, mikä sekin oli aika harvinaista tohon aikaan. Mikä bändin perinte on? Voisi sanoa, että shortstop at the top, mutta ei sit kuitenkaan. ehkä keikkailee edelleen pikkasen muuttuneella kokoonpanolla, mutta siellä on ollut paikotellen olleet myös Kai Hansen ja Michael Kiske mukana. Eli ovat kyenneet vetämään tätä vanhaa, vanhaa liittoa, vanhaa tuotantoa ihan samalla tavalla. Ja kisken ihan on muuten loistavassa kunnos. Öö, eli, eli esimerkiksi Wackenin keikka on tosta loistava. Mutta Halloween, iso bändi, sillä on iso merkitys. Se on metallin legenda, se on ehdottomasti metallin legenda. Siinä oli crossoveria, se loi genren, ää, siinä oli taitoa, siinä oli biisejä. Täällä on aika monen ylistys, mutta se sopii aika hyvin tähän meidän yksivuotisjaksoon. Laita kommentteja, laita mielipiteitä, laita omia Halloween-muistoja, missä olet bändin nähnyt. Laita Halloweenista läppää tulemaan kommentteja tuonne vaikka Facebookin puolelle. Mutta tässä oli Halloween käsitelty, paketoutu. Nyt laitetaan tämän kirjan kannat kiinni. Ja vuosi on tehty, tosiaan kasarilapsi, ja kiitos kaikille jälleen kerran, ketkä olette olleet mukana. Me jatketaan samoilla raiteilla, ja nyt tiedetään se, että koronavirus yllää Tarvitaan tekemistä kuuntelemista. Harry Front vettais täältä pesee. Uusia jaksoja on jo laitetun listan, ja niitä aletaan työstämään. Hei, mun nimi on Vesa Wienberg. kiva kun matkassa mukana. Palataan astialle. Moro! Hello boys and girls, This is your truly David Camadel for Whitesnake. And you're The casa relapsed.